0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum. Cecilie Bæk, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
1: Tusind tak. Jeg har glædet mig.
0: Jeg kom jo meget fra en popvirkelighed. Jeg havde aldrig hørt
1: noget, der var så sort som det her. Det er ret hårdt. Samtidig med, at det er utrolig smukt og lyrisk på mange måder. Der er jo nok en råd for helvede. Ja, ja, ja. Det var så rådt. Hvis du spillede det for nogen gange ude i, i have, altså yeah. så ville de skrige. Mine ører, mine ører, af, av, af, tag det af, det gør ondt. Jeg får gås ud, jeg får skås lidt tår i øjnene.
0: Der er ekstrabladet kastet, den her historie ud... Blev du ked af det? Blev du sur? Blev du... Hvad blev du?
1: Jeg blev vred da jeg så øh, forsiden, fordi at der stod nogle ting, der ikke passede. Der stod, at jeg havde brugt reglerne på t 2 Det passer ikke. Der var ikke nogen regler om den slags. På det tidspunkt der havde jeg ikke gjort mig sådan. Altså, det skæve magt. Jeg var ikke chef for ham eller nogen. Så havde jeg nogen som helst form for indflydelse på hans løn eller arbejdsforhold eller ansættelsesforhold. Men jeg havde selvfølgelig, i og med at jeg har været, en uformel magt. Og den havde jeg ikke gjort mig klart. Og den, det, jeg er helt med på at diskutere, det aspekt... Og jeg ser jo også sådan på det. Altså, så længe der er om samtykke, øh, og der ikke er tale om nogen form for magtfordrejning eller magtmisbrug, så, altså, så synes jeg stadigvæk øh, godt, at folk de kan have sex med hinanden på arbejdspladser. Måske ikke lige på kontor men finder et sted.
0: Men, øh, men... Det er jo det, vi har kopierum til. Rigtig hjertelig velkommen indenfor i ugens portrætalbum her på Radio 4. gennem de næste to timer, der skal du lytte til en musikalsk samtale i to dele. I den første del, som du lytter til nu, der bladrer jeg op på de forskellige sider af portrætalbummet og tegner portrætter af ugens gæst, hendes barndom, fortid og nutid. Samt det album, som hun har valgt, der skal bruges til at tegne et portræt af hende som menneske, journalist og tv-hverden. I den her uge der er min gæst vært på TV2-nyhederne Cecilie Bæk, og hun har valgt Metallicas andet fuldlængde album, Ride the Lightning. Det album det udkommer den 27. juli 1984. Men fordi Cecilie først virkelig begynder at rådyrke albummet året efter, så er den her uges udgave af portrætalbum centreret omkring året 1985. På det tidspunkt er Cecilie cirka 15 år gammel og i gang med det store spring fra folkeskole til gymnasie. Og inden jeg byder velkommen til Cecilie, så skal vi lige høre noget af et af de numre, som bliver helt centralt for hende. Den første ballade Metallica kanon en skrev og indspillede. Det her det er en smule af Fade to Black. Det her det er det første nummer, som ugens gæst her i Portrætalbum hørte fra Metallicas andet album, Ride the Lightning. Dengang var hun cirka 15 år gammel. Nu er hun 51 somre ung, du kender hende helt sikkert fra tv 2 og muligvis fra det forholdsvis nye undersøgende tv-program, Det Grænseløse Bedrag. Cecilie Bæk, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
1: Tusind tak. Jeg har glædet mig.
0: Har du det? Det, ja, det, har jeg. det er jeg virkelig glad for at høre, fordi jeg blev jo sådan helt ellevild der... Øh du valgte Metallica, ja. fordi jeg, var sådan, jeg hørte på vandrørende, at Cecilie Beck hun kan godt lide at danse. Du skal måske over i noget Duran Duran, du skal et eller andet, hvilket også er et bale, jeg elsker. Men mm -hmm. Metallica, de står med de meget nært. Um, Fake to Black, som vi lige hørte noget af, uh, resten kommer senere. Det var som sagt det første nummer, du hørte fra Ride the Lightning-pladen. Og hvordan det føltes, og hvad der skete i dit hoved, det vender vi tilbage til lige om lidt. Først så vil jeg bare lige starte med at stikke en finger i jorden. 2022? Hvordan går Cecilie Becker har det?
1: Altså, det er jo et sindssygt år. Altså, det her, det er lige i dagene efter angrebet øh, i Fields. Øh, der er krig i Ukraine. Øh, noget, jeg aldrig troede, jeg skulle opleve igen. Æh, apropos min ungdom og barndom, som jo meget præget af den kolde krig. Og når vi er på vej ind i noget, der unægt ligner det igen... Øh, Lige efter, at coronakrisen er knap nok er blevet aflyst. Altså, jeg, jeg synes, det har været et vildt år, øh, sådan, øh, fagligt øh, og øh, verdenshistorisk set. Um på det menneskelige plan, for der går det meget fredeligt. Der, okay. altså på det private, der, der har jeg det utrolig godt faktisk. Jeg synes, jeg lever sådan meget i, i harmoni. I stærk kontrast til, hvordan verden ellers ser ud i øjeblikket.
0: Det er da dejligt at leve i harmoni, når nu alt andet rundt om i det bare ramler nærmest.
1: Ja jeg tak, det havde været uværligt, hvis der var kaos både i privaten og, ja. og
0: ude her. Ja. Ja, Vi skal lige tilbage til Fate to Black, fordi øh, jeg ville ikke være en øh, rigtig musikformidler med hjertet på rette sted, hvis ikke jeg lod dig, der lytter med lige nu, høre resten af det her fantastisk this not Det her det er et fuldstændig centralt nummer for Metallica og for Heavy Metro i det hele taget. Den første ballade, som det meget, meget unge band skriver. Faktisk, når de sidder og indspiller den her plade i København i Danmark, og det vender vi tilbage til senere. Cecilie Bæk, du er min gæst i den her uges trætalbum. og jeg har glædet mig meget til især her den første del af portrætalbum at lære dig bedre at kende helt tilbage fra dengang, du møder det her band, og også faktisk lidt før. Fordi nu vil jeg bladre op på den første side af portrætalbummet. Der er et billede af dit barndomshjem. Hvordan ser det ud? Mm, vi boede på en øh, nedlagt
1: skole. Øh, så vi boede sindssygt stort. Øh, og derfor måske også lige, sådan, ikke helt lige renoveret øh, overalt. Så en lille smule... Øh, min, min mor bliver virkelig sur, så jeg kalder hende hippie, fordi det var hun ikke. Men det synes folk derude på landet, hvor jeg boede. Øder på der, om mine forældre var. Øhm, blandt andet fordi min stedfar også havde langt hår, det var jo fuldstændig uhørt, øh, at mænd havde det derude dengang. Og vi havde tæpper og, og sådan nogle ting. Så sådan lidt, et, et lidt, meget stort, øh, lidt hippieagtigt øh, hjem. Hvor vi hen i landet? Øh, I noget, der hedder Kalhave, som ligger mellem Horsens og Vejle. En lille bitte by med sådan et par 80 indbyggere, tror jeg.
0: Okay, så altså at bo på en nedlagt skole, det øh, må godt nok være, være stort i forhold til, at der kun bor 80 der i byen.
1: Den var 480 kvadratmeter, <laughs> så der var lidt at, at boldre sig på. Vi havde blandt andet, altså det ene af de to gamle klasseværelser var bare vores legerum, ja. hvor man måtte tegne på væggene og på gulvet og alt muligt andet.
0: Det må da så have været meget fedt at invitere venner hjem i barndommen, var det ikke det? Jo, super, er du gal mand? Det var altid hjemme hos os, det foregik. <laughs>
1: Også fordi vi havde sådan meget frie rammer. Jeg husker det så sådan sådan en, en meget øh, fri øh, barndom uden alt for mange øh, tøjler.
0: Fylder musikken noget i det øh, barndomshjem?
1: Ja, men øh, mine forældre de hørte meget sådan noget øh, 70'er rock, sådan noget øh, Hula Bandula band.
2: Hans de,
1: de her sådan, sådan lidt øh, politisk motiveret øh, rock. Jeg røg nok ret hurtigt ind i sådan noget pop P3, øh, og husker øh, jamen, så sådan nogle klassiske hits. Jeg har også hørt rigtig meget øh, Durand rand, men hele sådan 80-bølgen af pop Madonna øh, var jeg også øh, ret stoked over, da jeg hørte det første gang, og så selvfølgelig øh, hørte jeg rigtig meget Michael Jackson.
3: Ja,
0: hvem gjorde ikke det i de år der? Skal ja. lige til at sige, ikke? Jo. Um, hvis vi så uh, går en lille smule længere frem til, til din teenageår, 1985. Det er der, hvor du tager det her spring fra folkeskole til gymnasie. Og uh, forskellige gæster her på Træt har uh, igennem afsnittet beskrevet den tid på meget forskellige måder. Nogle var meget klar til at gå fra folkeskole til gymnasie, og så det virkelig som en dejlig sprudlende tid. Andre fik godt nok en år sengadusen med... Uh, sådan lidt et reality wake-up call, at øh, nu var det den rigtige verden, der, der kaldte Hvordan var det for dig at gå fra det her trykke dejlige og folkeskole, og så over til gymnasiet? Det var fucking paradis. <laughs>
1: <Okay. laughs> altså jeg gik i en, øh, i en folke, folkeskole i også en, en lille by, der hed Rasmøller, og det var egentlig på mange måder en glimrende skole, men... men øh, der var æderbo der og også meget opmærksomhed på, at jeg var anderledes og kom fra en anderledes opvækst end de andre, og jeg blev også rigtig hardcore-mobbet i en årrække. Så det var fandme som at være en fremmed, en, være en fremmed fugl i øh, ni samfugle år, øh, i et, øh, et meget stort, men meget konform bur, tror jeg. Og øh, da jeg kom i gymnasiet, fik jeg for første gang nogensinde sådan en, en følelse af at møde nogen, der bare mindede smule om mig selv, og at det kunne være okay at, øh, at stikke ud. Og øhm, være anderledes, og det var så
0: befriende. Lå gymnasiet der langt væk fra Ja, fra, fra 15 kilometer. Okay, det kan jo ja. også være langt, når man ikke er ældre, skulle jeg sige. Ja,
1: og der mødte man folk fra, fra oplandet, og så altså lidt større byer, i citationstegn, altså der taler jeg sådan nogle byer som Bræstrup, når og sådan nogle ja. steder der, men det var store byer i mine øjne. Ja. Øhm, og der var, altså... Der var bare lidt, øh, der var sgu ikke så ligesom meget spændende trøje, øh, i forhold til, hvordan man kunne te sig. Der var i hvert fald nogen, som også havde øjnene rettet andre steder hen, og havde nogle lidt flere øh, idéer om, hvad der måske foregik helt uden for det snævre lokale område. Det var blandt andet også nogle af dem, der introducerede mig fra Metallica.
0: Ja, og det er jeg jo nysgerrig på, fordi man må man nok sige, at du hører et nummer med Metallica Som det allerførste Ikke ikke det, det allerførste du hører med Metallica Men i hvert fald det allerførste fra Ride the Lightning Som jo stadig den dag i dag står som Vel sagtens et af deres 10 bedste numre Tror jeg sagtens man kan slippe afsted med at sige Uden der er nogen der bliver sure på mig Fate to Black ja. Hvad skete der gang, at uh, du hørte det første gang? Det var det første
1: Metallica nummer jeg nogensinde hørte og jeg kan tydeligt huske øh, hvor jeg var Jeg var hjemme hos en, der hed Irene, som jeg gik i klasse med, som var flyttet hjemmefra. Hun var lidt ældre end os andre. Det var sindssygt. Øh, men så også, ja, for det var sindssygt, men det var så sejt. Og der var vi sådan en stor flok fra klassen, der var hjemme hos hende, og så var der en, der spillede det her øh, nummer for mig. Og jeg kom jo meget fra en pop-virkelighed. Jeg havde så hørt en del Iggy-pop, øh, for det havde min far introduceret mig for. Og der er jo også noget rå energi, men jeg havde aldrig hørt noget, der var så sort som det her. Altså, det er jo et fucking selvmordsnummer. Ja. Og det ender jo faktisk også med selvmord, ja. det nummer. Det er ret hårdt. Samtidig med, at det er utrolig smukt og lyrisk på mange måder. Og jeg var helt, øh, helt blæst bagover. om at straks hjem og udforske resten af albumet og finde ud af, øh, hvad det her øh, var for noget. Men, men den der, den der øh, sort, det der sorte, sorte, øh, det det var jeg meget betaget af, at man kunne give udtryk for på den måde.
0: Der kan jo være folk, der selv den dag i dag sidder og lytter med nu, og ingen forståelse har for, at man bliver draget mod det sorte her. Og det er vel uh, heavy metalens hemsko, uh, og har været lige siden det, det blev opfundet, skulle jeg til at sige. Og det er jo stadig, at man bliver skudt i skoene, hvis man tager til en kæmpe kommerciel festival som Copenhagen den dag i dag, at det her sorte musik, det er uh, så mærkeligt. Jeg har også altid blevet draget af det, men ser det jo på ingen måde som... Noget, der er farligt, fordi det er jo en fortælling, nogle andre giver mig. Dengang du var 15, hvad, hvad, hvad tror du, der dragede dig der? Var, var det mest melodien i det, det smukke i det her, eller var det teksten, du sad og, og nærlæste? Jeg tror, det var kontrasten.
1: Og så tror jeg, det var det der med at give så direkte udtryk for sorte tanker, for det havde jeg øh, ikke hørt i musik før. Altså med Iggy, der kan du høre noget dest destruktion, og en øh, fred, og en galskab, og et rage, og så videre. Men det her sådan helt øh, sorte, ekstremt øh, deprimeret. Um, holdt op mod den der meget uh, smukke gitar. Ja, jeg ved jeg har svært ved at sige, hvad det var der tiltrækker mig ved det. Jeg tror, det er den der sådan lidt uh, ærlighed, og så måske nok som teenager, som jo er den sværeste tid overhovedet så altså, godt plads, at man ikke skal igennem det igen. Um, det er, at nogen havde ærlighed til at give udtryk for sine inderste tanker på den måde, som er jo det, man næsten frygter allermest en teenager, at man skulle komme til. <løb> fordi det altid bliver brugt imod en af eller andet dum svin. Mm. Øhm, det var nok meget det, og, det, fordi, og det, det handler nemlig faktisk ikke om, at jeg kan spejle mig i det. Fordi jeg er nok et af de mindst deprimerede mennesker, jeg kender. Altså, jeg kan ligge og føle mig deprimeret på en sofa i 12 minutter, og så får jeg sgu øje på en nullermand over hjørnet og tænker, jeg kunne også lige rejse mig op <løb> og altså, hvad, jeg, jeg duer ikke til det. Nej, var det også sådan, da du var 15 Ja, jeg ikke til at være deprimeret. Nogle gange kunne jeg godt lidt tænke mig altså at være det, fordi mm. på, så, så kom man jo ind i sådan en fase, hvor man dyrkede det der lidt og gerne ville skille sig ud, og så var man så færdig med poppen, og så skulle man bare være sort og den sorte eyeliner helt ned og stramme, stramme, kop og bukser, og og hele udstyret der. Øhm, så der tror jeg egentlig godt, at jeg kunne tænke mig, at jeg ligesom kunne udstråle lidt uh, The cure depression. Ja. <laughs> men det, det, kan være, det har aldrig gået mig rigtig godt. Nej,
0: du, du gik aldrig emo Nej. <laughs> nu øh, er det jo mig, der skal stå for at tegne de fleste portrætter i albummet her, øh, eller i programmet her. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge alligevel, hvis vi nu skulle flyve op i et helikopterperspektiv, og du ser på øh, Cecilie, 15 år gammel. Hvem var Cecilie Bæk som person i 1985?
1: Jamen altså, jeg var lige startet gymnasiet, det gjorde jeg meget ung. Øhm, jeg var 14, da jeg startede gymnasiet. Wow. Ja, jamen, jeg var også 5, da jeg startede første klasse. Øhm, så jeg var jo... Øhm Selvfølgelig menneskeligt set usikker, som man er, øh, når man er teenager. Men på en eller anden måde også sådan meget øh, selvbevidst. Jeg har, jeg har altid vidst, hvad jeg ville. Jeg har altid haft sådan et indre kompas, øh, der styrer mig øh, ret hårdt igennem. Øh, så tror jeg, jeg var sådan meget åben over for, for nye indtryk og lidt søgende, som man jo også er i den alder. Og så var jeg øh, fagligt dygtig.
0: Var det noget, som du gik op i og, og tog en stolthed i at være, eller var det bare sådan, ja. det nu var?
1: Ja, det Så. ville jeg gerne. Jeg vil fandme gerne have gode
0: karakterer. Ja. Øhm, der altså,
1: er en grænse for, hvor meget jeg gad at knokle for det, men jeg var pissegod til at fake. Altså virkelig. <laughs> Jamen, det, er jo, det er jo halvdelen af det, ikke? Ja, nej, det er 80 procent. Ja, ja, det er 80 procent af
3: det.
0: Da du går her og hører Metallica i, i den her tid, dengang i 80'erne, der øh, er heavy metalen jo langt mere uleset end den er dag i dag. Der er trods alt sket noget. Vi er generelt set over The Satanic Panic osv. ikke? Men... Jo, men det er nemlig rigtigt, fordi altså, dengang, du jeg hører det i dag, så har
1: det sådan lidt... Det er jo bare rock'n'roll for den ja, ja, ja. Dengang det var, altså, det var så råt, Hvis du spillede det for nogen derude i, i kaldhave, altså ja. så ville de skrige... Mine ører, mine ører, au, 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 det af, det gør ondt. Altså... Men det er jo bare rock'n'roll for fanden.
3: Ja,
0: men, men var der sådan en eller anden, øh, hvad skal vi sige, måske også fra omgangskreds af lærere og, og forældre, sådan en uforståenhed for, hvad laver hun i den der sorte musik? Et procent. Altså, jeg tror også simpelthen bare, at de lyttede til det og tænkte, det er der det er lyden af et <laughs> Inden at øh, jeg tegnede et portræt af året i 1985, så får du lige øh, lidt af noget af en lyd af øh, en lille smule af nummeret, der hedder Escape. På den næste side af portrætalbummet er der et billede af året 1985, som er det år, hvor Cecilie Beck går og dyrker Metallicas andet album, Ride the Lightning. Så lander lige tilbage, imens jeg beskriver billedet for dig, og bliver lidt klogere på, hvordan verden så ud, gang Metallica virkelig begyndte at få vind i sejlene. I 1985 der siger vi både farvel og goddag til gamle ting. I Moskva siger de farvel til offentlig rygning på den røde plads, ganske enkelt, fordi det bliver vurderet, at det er uhøfligt og upassende at ryge tobak oven på Sovjetunionens grundlægger, Vladimir Lenins gravsted. Om Lenin hidtil overhovedet er blevet forstyrret i sin evige søvn af tobaksrygende russere, det er der ingen meldinger om. Men den gamle kommunistiske revolutionshelt er ikke den eneste afdøde, der bliver forstyrret i 1985. Det er nemlig også året, hvor undervandsarkæologen Robert Ballard lokaliserer passagerdampskibet Titanic, 73 år efter, at hun forliste 600 kilometer ud for Kanadas
2: kyst. The great ship went down after striking an iceberg. Never a trace was found. That mystery was explained today. The Titanic is two and a half miles beneath the surface. Scientists in a miniature submarine made the discovery early this morning.
0: Og det er ikke kun på havet, at vi bliver mindet om, at transport med mange passagerer kan ende groligt galt. I 1985 styrter Japan Airlines Flight 123 ned i et bjergområde. 520 af de 524 ombordværende omkommer i historiens mest dødelige
2: ulykke med et enkelt fly. Det is an event, de at even for as long as de
0: men heldigvis så er det hele ikke totalt død og ødelæggelse i 1985, selvom vi alle sammen går rundt og er meget bange for den kolde krig. Det er nemlig året, hvor den amerikanske præsident Ronald Reagan for første gang mødes med Sovjetunionens leder Mikhail Gorbachev. De to statsledere arbejder i Genève i de kommende år på at få afsluttet den kolde krig.
2: For den kolde Mr. General Secretary, my pronunciation may give you difficulty, ja, no ja. Trust but verify.
0: Men hvis man ønsker sådan lidt lettere kalorier end en så er 1985 et år, hvor en række teknologiske opfindelser, der senere skal ændre vores liv og underholdningsbranchen, ser dagens lys for første gang. Pixar Animation Studios bliver grundlagt, og Microsoft udsender det banebrydende styresystem Microsoft Windows 1.0. Men er man ikke så meget til 3D-animationer og hjemmekomputer, så kan man for første gang i 1985 også fornøje sig med forfatteren Bill Watterson's nye tegneserie Sten og Stoffer. Den bliver op igennem 1980'erne og start 90'erne en kæmpe succes internationalt. En anden kæmpe underholdningssucces det år er den amerikanske skuespiller og instruktør Sylvester Stallone. For da årets mest set biograffilm skal gøres op, så ligger der Stallone-filmen på både tredje og fjerde pladsen. Rainbow 2 og den fjerde Rocky-film, hvor Sly han kæmper imod den onde russiske superskurk Drago, bliver nemlig nogle af årets bedst indgennemde film.
3: He dies. He dies.
0: Men der er dog ingen film, der når den suveræne 80'er film, der indtager førstepladsen over årets mest indtjenende film. 1985, det er nemlig året, hvor man for allerførste gang kan tage med Doc og Marty McFly tilbage til fremtiden.
2: Hvad er med, Doc? Uh, time machine?
0: Når vi ikke ser amerikanske blockbusters herhjemme i Danmark, så kan vi i 1985 sammen med vores brødrefolk grønlænderne, fejre, at Grønlands nationalflag hejses for aller første gang. Det sker på Grønlands nationaldag den 21. juni 1985. Flaget er tegnet af den grønlandske maler og grafiker Tue Christiansen. Af andre store overskrifter fra 1985, så kan nævnes to meget voldsomme begivenheder. Der er nemlig rockerkrig i Danmark, og det går især ud over rockergruppen Bullshit, der blandt andet mister deres leder Høvding, da han bliver likvideret på værtshuset Nemo på fristaden Christiania. Endnu mere voldsomme er dog de begivenheder, der finder sted ved Danmarks første terrorangreb. Det sker den 22. juli i København, hvor den islamistiske terrorgruppe Islamisk Dihad sprænger en række bomber på Vesterbro og ved det jødiske samfunds synagoge i Krystalgade. En omkommer, og 27 mennesker soves. Politiet i
1: København har tilbageholdt seks udlændinge i forbindelse med bombeattentaterne i formiddags. Tilbageholdelserne skete i forbindelse med den første alvorlige internationale terroraktion i Danmark. Den jødiske synagoge og et amerikansk luftfartselskabskontor blev bombet med få minutters mellemrum. Det skete ved halv elve tiden. Fire timer efter meddelte en terrorgruppe i Beirut, at bombningerne i Danmark var en gengældelse for et israelsk angreb på en landsby i
0: sydlibanon. Boom. Hvilket år, Cecilie? Ja, ja. Det var 1985 øh, i et øh, mini øh, på træd skulle jeg lige til at sige. Det er selvfølgelig kun udvalgte overskrifter. Men selvom du øh, bor ude på landet på det her tidspunkt, og øh, er ved at tage store skridt ud i den større verden, 15 kilometer væk fra barndomshjemmet på dit nye gymnasie, er der nogle af de her overskrifter, som du husker fra den gang, og som du gik særligt op i?
1: Øh, jeg kan huske det mest. er det på den her, det der med, Titanic blev fundet. <laughs> øh, men altså... Hele min opvækst er enormt præget af den kolde krig, og jeg havde altså øh, flere år, hvor jeg kiggede op i luften hver eneste gang, der kom og flyvede og tænkte, vide om det er nu? Altså wow. nu kommer bomberne sku. Jamen det var så sindssygt uhyggeligt, og jeg hørte jo meget af det i sådan nogle øh, spisebords, øh, samtaler mellem mine forældre og deres venner, hvor man som barn får sådan nogle flygtige... Øh, Uppet så noget øh, stykker af en samtale, som kan vokse sig til noget enormt uhyggeligt. Og jeg kan især huske, da amerikanerne ville opstille Pershing 2-raketter i øh, Tyskland, hvor alle talte om, at det ville altså kunne blive nøglen til 3. verdenskrig, til en atomkrig. Fordi hvad vil russernes modsvar være? Og jeg var så bange. Øhm, og det kan man sige, at det, altså, øh, det er jo faktisk også en del af indholdet på... Øh, på Ride the Lightning. Altså hele øh, Fight Fire with Fire øh, er jo et stort, øh, en stor kritik af, af den hovedløse oprustning. Ikke? Øh, som, som man måske godt øh, kunne få lyst til, at nogen et tilsvarende nummer i dag. Yeah. Øh, øh, så, så på den måde kan man også sige, at det er et album, der virkelig også er præget af, af den tid. Øh, det er et album, der i det hele taget er præget meget af krig. Det skulle vi også lige tænke på. At det, det album kommer været ni år efter, at Vietnamkrigen øh, ja, sluttede, og det ja. vil sige, ovenpå en generation, som er blevet sendt ud til et vildt fremmed land, har stået midt i Vietnams jungler og skulle øh, bekæmpe en eller anden guerilla, som de knap nok andet var stod for. Vildt unge mennesker, der kommer hjem fuldstændig fucked op i hovedet, øh, hvis de er så heldige at komme hjem.
0: Og jeg, jeg er nysgerrig på en ting omkring øh, dine observationer omkring tiden her, fordi du er 15 år gammel, men du kommer også fra et hjem, hvor jeg kan forstå, at der, der bliver snakket hen over spisebordet, ikke? og du hører Brudstykker af det her ja. Æ, Dine forældre, når du ser tilbage Var de gode nok til at tage hånd om Og forklare en ja, 10-15-årig, hvad er det der sker rundt om i verden
1: Øh, nej, når siger jeg siger tilbage, nej. Fordi med de bekymringer, jeg har gået med øh, som barn, så, så må jeg bare konstatere, det var de ikke. Nu var de gymnasielærere, så, så nogle gange, da jeg var sådan, hvad, måske en 8-10, havde de også nogle elever med hjemme, der sad og diskuterede, og som forklarede mig nogle ting øh, på nogle meget forsimplede måder, som, som jeg simpelthen seriøst kan huske, skræmte mig helt vildt. Så jeg tror jeg ikke, de helt har været klar over, hvem jeg ellers talte med nogle gange. Nej. Og det tror jeg måske ikke er helt er blevet øh, taget op og, og behandlet i sådan en, øh, en 10 årig øh, hjerne.
0: Vi sidder i 2022 Rusland har invaderet Ukraine og der sidder gang til også en masse børn derude med en masse spørgsmål har du sådan et eller andet sted i maven noget af den samme frygt der kommer op som dengang du var barn og var bange for den kolde krig
1: Nej, det har jeg ikke selv, det har jeg ikke selv længere. Ik ikke den der sådan, altså mega øh, angst, som jeg virkelig havde, øh, fordi jeg, jeg følte og troede, det kunne ske som helst. Men jeg kan genkende den hos mine egne børn, selvom om de øh, nu er voksne. Fordi de fandme ikke været vant til den trussel før. Og ikke nok med, at de lever med klimat klimatruslen, som, øh, som tager virkelig hårdt på dem. Nu skal de også have den her øh, frygt oveni. Og ja, altså jeg kan genkende den angst, jeg havde i dem. Og jeg altså... Det bliver meget af helvede til, at vi, at vi skal gentage øh, det her. Altså, og man får det også lidt sådan, have
0: we learned nothing? Altså, ja, på rigtig, rigtig mange måder ja. i nyhedsbillet den dag i dag. Inden jeg tegner et øh, lille portræt af musikåret 1985, så er jeg jo også nysgerrig på, at nu har vi været inde på sådan, jamen, du, du hører nogle af tidens store popstjerner, Michael Jackson, og Duran Duran og, og så Metallica. Men, men hvad er der ellers, øh, og er der noget dansk musik i, i farvandet i, i 85, eller kommer det først senere? Øh, nej, jeg hørte den det ikke Dem var jeg ret øh, vilde med Du har en rimelig progressiv musiksmag I forhold til sådan at komme ud fra landet Og være 15 år gammel
1: Ja, men det var min far Og øh, Men altså dansk var det ikke sådan noget Det var sgu meget Jeg har nok hørt rock casino Men det stoppede jeg nok med da jeg kom på gymnasiet for jeg synes syntes det var lidt for pinligt <laughs>
0: øh. <laughs> Rock casino er sgu da pisse fed, Men det kan jeg jo så også sige i bagklodskabens lys Det ikke det? det kan jo være... Ja, 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 jeg har altså et soft spot for det, vil jeg sige. No shame at all. Men det kan jo være, når jeg giver dig en lille bouillon-terning her øh, over året, at øh, der vil være ting, der dukker op i hukommelsen. Åh oh ja, for helvede nu kommer I takket med. Ja. Anne Ja. sol, måner og stjerner, den gule plade, som den bare hedder. Yes,
1: ja.
3: kæmpe, ja.
0: kæmpe værd.
1: At I
3: 1985
0: er de overordnede tendenser i musikken et fokus på det stærke album som kunstværk og udgivelsen af en lang række popsingler, der stadig her i 2022 er kæmpe klassikere. Derudover, så er der også stor fokus på hungersnød i Etiopien og andre afrikanske lande. Det gigantiske musikvelgørenhedsshow Live Aid transmitteres til alle verdenshjørner. Og her hjemme i Danmark, der samler støttekoncerten Rock for Afrika 28.000 publikummer i Idrætsparken i København. Afrika,
2: Afrika, det bliver bedre day for day hvad de har sag.
0: Og inden du lige får sådan et lille trip down memory lane med mange af de store singler, der udkommer i 1985, så lige et par ord om de her store, definerende albumværker fra det år. Tom Waits udgiver sit skæve og skøre mesterværk Rain Dogs. Jesus and Mary Jane brillerer med den støjpoppede "Psycho Candy". Og i den helt anden, mere farrokkede boldgade, så begår Dire Straits et af musikhistoriens allerstørste albumsuccerer, da de udgiver Brothers in Arms. Og så er der jo selvfølgelig også Kate Bush, som i 1985 udgiver hovedværket Hounds of Love, der blandt andet indeholder et af de mest streamede numre her i 2022. Og ja, så var der jo det der, jeg sagde, med de sindssygt store popnumre. 1985, det er året, hvor Whitney Houston debuterer, og Katrina and the Waves hitter med Walking on Sunshine, og AHA beriger os med Take On Me. Men det stopper slet ikke her, for der er jo også Simple Minds med nummeret Don't You Forget About Me, Whams, to kæmpe hits, Careless Whisper og Wake Me Up Before You Go Go.
2: Wake me up!
0: Duran Duran skruer i 1985 op for 007 feberen med deres Bond-klassiker A View To A Kill. Men det er den unge stjerne Madonna, der smadrer alle de andre og får årets absolut største internationale hit med hendes nummer Like A Virgin. Men selvom heavy metal og i særdeleshed hurtig thrash metal, som den Metallica spiller, stadig er en outsider-genre i 1985, så bliver der altså udgivet nogle rigtig vigtige ting for tidens to største musikalske modkulturbevægelser. Metal og hip-hop. Der er nemlig debutalbums fra både Run DMC og LL Cool J, og så udkommer der vigtige albums fra nu legendariske metalnavne, såsom Halloween, Possessed, Iron Maiden, Slayer og det byalbummet fra det tidligere Metallica-medlem Dave Mustaine og hans nye band Megadeth. Her hjemme i den lille danske andedam, der er 1985 endnu ikke et hiphoppens år. Men på metalscenen, der bliver der udgivet og indspillet albums, som den, der i dag er uomgængelige klassikere for metalnørderne. King Diamond går nemlig i gang med at indspille debutalbummet Fatal Portrait, og bandet Artillery albumdebuterer og viser, at Danmark også kan lave thrash metal. Albummet Fear of Tomorrow hyldes internationalt i eftertiden og fremhæves som et vigtigt grundlag for Thrash metalens lyd og udtryk. Oppe i de lidt højere og mindre voldsomme luftlag i den danske rock, der er der debut-EP fra de unge cowpunker Disneyland After Dark. 1985 er også et stort andet år. Sevi Jørgensen udgiver albummet Vennerne og Vejen. Gnacks får et lille hit med nummeret Kærester fra deres elfte album En Underlig Fisk. Og TV2 udsender albummet Rigtige Mænd Gider Ikke Høre Mere Frøvl, som med 250.000 solgte eksemplarer bliver bandets bedst sælgende album nogensinde. Og det album indeholder blandt andet klassikeren Hele Verden fra forstanden. Men i 1985, star er ugens på i portrætalbum, journalist og tv-vært Cecilie Bæk, altså måske nok mest opslugt af Metallicas andet album, Ride the Lightning, og det mørke, der findes derpå. Og her, der er endnu et af de sindssygt stærke numre, som hun har udvalgt for albumet, åbningsnummeret Fight Fire with Fire. Det her, det var et af de helt store numre fra Metallica's andet album Ride the Lightning, Fight Fire with Fire. Uh, udvalgt af dig, uh, Cecilie Bæk, og et nummer, som du også med rette ligesom uh, tager ind i en uh, koldkrigsretorik. Uh, enormt skabt gjort, det havde jeg faktisk aldrig tænkt over selv, men det er jo netop det, det handler om. Uh, altså hele den her våben løb ja. uh, og, og i det hele taget James Hetfields meget sådan stærke pind, når det kommer til, til krig og ødelæggelse.
1: Jamen i virkeligheden, så er der øh, mange Metallikas nummer, som er ret politiske. Ja. Øh, jeg vil så også sige, det, det var sgu ikke noget, jeg tænkte over øh, dengang <laughs> i 85. Det er noget, jeg har tænkt over i retrospekt, øh, når jeg har gået og hørt det siden, for jeg hører dem stadigvæk. Øh, og is især de to numre, øh, Ride the Lightning og Master of Puppets. Og der er faktisk nogle, nogle virkelig stærke budskaber øh, på de to albums. Ja.
0: Når øh, du nu lige fik et lille potpourri øh, over året 1985, for det, altså det var jo helt sindssygt, da jeg begyndte at, at researche på de her singler, der udkom. Ja, jeg måtte sådan dobbelt mange af dem, fordi jeg tænkte, det kan ikke passe det samme år. Men det, det er det simpelthen, altså Madonna, Wham, Simple Minds, Duran, Duran, Ranger og, og så alle de her sådan lidt skæve større albums og sådan noget. Ikke? Øhm, der er jo nogle gange sådan lidt den fordom om folk, der godt kan lide metal, at de kun hører metal. Da du hører right the Lightning anspor det, der så også ned til en anden vej af musikken, eller forbliver du bare 15-årig der bare tager alt muligt ind? Altså, jeg hørte stadigvæk alt muligt,
1: øh, men jeg tror også, altså det, det førte mig videre til Iron Maiden. Og så en smule slager hørte jeg senere. Men det er ikke, fordi jeg sådan har dyrket øh, metal helt, helt vildt. Øh, til gengæld så er der to album fra, at du nævnte der. Altså det er sådan After Darks første album. Det er hørt jeg. Og Stevie Jørgensens Vennerne og Vejen. Egentlig startede det meste af nød. Jeg kan huske, at jeg var på sommerferie med min far. Øhm, og vi var oppe i sådan et lille primitivt hus, vi har i Sverige. Og altså, at sidde deroppe øh, og være øh, 14 øh, år gammel. Ah, det har så nok været 15. Øhm, jeg kædet mig. Så jeg sad sådan set nok nærmest i 14 dage inde i hans bil og hørte det eneste kassettebånd, han havde på bilradioen. <laughs> og det var Svihonses vennerne af vejen, som lige var udkommet. Og, øh, og der blev jeg sgu ret øh, vild med det album. Øhm, det er faktisk et godt album af nogle virkelig øh, stærke numre, og faktisk også øh, selvom om, at C. jo er noget ældre end mig, øh, nogle ting, som jeg virkelig kunne identificere
2: med. i
0: Altså, jeg tror, at Jørgensen, han øh, jeg nogle gange tænker, at han knap nok er menneskelig, øh, fordi han appellerer så bredt igennem årene. Ja. Øh, det er ikke mere end et halvt år siden, at jeg fik en meget sød, meget behjertet besked fra en 16-årig dreng, der havde hørt øh, det program, jeg lavede om Sev Jørgensen, der varede seks timer. Jeg okay. elsker C.V. Jørgensen. Ja. Det havde han tidligere hørt, øh, og han skrev simpelthen til mig, der er ting, jeg har inde i mig selv, jeg aldrig har kunnet finde udtryk før, og det har C.V. Jørgensen nu gjort for mig. Ja, ja. Og det er en 16-årig dreng i 2021, der skriver det til mig. Ikke? Ja, fantastisk. Det er det nemlig, og det tror jeg, at C.V. Jørgensen også kunne i, i 1985 på rigtig mange måder. Hvem havde du øh, som mentor, eller inspirationer, eller idoler, der ligesom førte dig ned ad den sti, der, der ender der, hvor vi sidder nu?
1: Jeg har aldrig haft idoler. Aldrig? Jeg har aldrig
0: set op til nogen på den måde. Aldrig. Wow.
1: Hvorfor har jeg ikke det? Oh, ja, det
0: er jeg, faktisk næsten lige så interessant, som at ja, høre, hvem dine idoler er.
1: Jeg tror altid, jeg har været meget, meget bevidst, at det er sådan set bare mennesker. Det tror også, min far altid sådan lidt har sagt til mig. Mm. Altså, han altid været sådan at det der, han kaldte mig Kleinert. Det der Kleinert, det kan du også gøre. Hvis han kan, så kan du også. Han kaldte dig Kleiner? Kleiner, ja. <laughs> hvorfor kaldte han dig Kleiner? Ah, fordi jeg startede med, at jeg var lille søster, så hed jeg Kleinsvester, og så blev det til Kleiner, og så blev det til Kleiner. <laughs> Men han har altid sådan, du ved, min far var ekstremt anti-autoritær. Øh, og jeg tror, jeg er så meget opdraget til det, så jeg har altid godt vidst, at alle bare var mennesker. Så jeg har ikke kunne se op til nogen på den måde, at jeg ligesom forgudet dem, eller dyrket dem på den måde. Jeg kan godt øh, beundre nogle folk for nogle skeds, de har, men jeg har aldrig betragtet nogen
0: som overmennesker eller supermennesker. På det her tidspunkt i, i midten af 80'erne, hvor du er de her cirka 15 år gammel, bliver musik også sådan et pejlemærke for, hvem du er, og hvem du gerne vil være som person, eller er det mere noget, der er i baggrunden til underholdning?
1: Nej, øh, nej jeg tror, at jeg har brugt det øh, rigtig meget, øh, i hvert fald til at identificere mig med, og selvfølgelig bruger man det også til at identificere sig ud fra, og også fordi der var jo helt klart øh, ting, man hørte, øh, når man var alene, som man helst ikke havde øh, været guilty, pleasure, musik, hmm. og, så var der, øh, og så var der musik, øh, som man flashede, at man hørte, vi og skal også lige huske, Pink Floyd. Og fandt mig også stadigvæk store i 80'erne Og kæft ja. dem har jeg også hørt meget øhm, så, Men jeg har altid været et ekstremt tekstmenneske. Jeg kan ikke dyrke et nummer Uden at høre hvad de synger Altså alene af den grund, at jeg kan ikke gå rundt og dyrke et nummer, så jeg aldrig har lyttet efter teksten. Jeg kan huske min eksmand, han var sådan lidt, jeg aner ikke, hvad det handler om, jeg er overhovedet ikke, jeg har slet ikke hørt efter, hvad de synger. Jamen, du kan sgu da ikke være noget, hvis det er et nynacistisk budskab. Du har ikke rendt rundt og dyrke et nummer, når du ikke aner, hvad det er, de siger, for fanden. Øh, det, og jeg har budstændig respekt for folk, der er pisselig glade med det. Øh, men det kan jeg simpelthen ikke. Nej. Altså, jeg er nødt til at vide, hvad det er, de siger, for at høre, om det er noget, jeg nu også synes er okay.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg kan så meget identificere mig, fordi jeg har det på fuldstændig samme måde, og, og der, hvor den så måske desværre kommer lidt over for mig, det er, at jeg, jeg, jeg kan slet ikke kan lade være med at høre efter. Og det betyder, at hvis jeg er til en fest, og der er musik i baggrunden, ja. og jeg skal føre en samtale, hvor jeg virkelig koncentrerer mig og er nærværende, øh, så kommer jeg til at høre efter den tekst, der er i baggrunden. Og det er virkelig irriterende. Fordi der jo, jeg, jeg vil gerne være nærværende i samtaler med folk, ikke? Ja. men jeg kommer nogle gange bare til at drifte helt vildt, og jeg må sådan holde på mig selv.
1: Men det er sjovt, for der findes virkelig, altså der findes dem, der, der går op i teksten, og så er der dem, der simpelthen altså ikke giver en fuck. Og det, ja. det er meget interessant. Jeg havde det faktisk sådan, da jeg begyndte at gå til yoga, der slutter man altid af med at sige namaste. Mm. Og sådan de første tre gange, der var sådan lidt, jeg ved det siger jeg, jeg ikke lige. Og så tredje gang, der spurgte jeg sådan lidt, hey, hvad betyder det der namaste egentlig? Og det er bare sådan en hilsen, der betyder tak. Så jeg sådan, okay, så gider jeg godt at sige det. Men altså, jeg kunne ikke få mig selv til at sige det, hvis ikke jeg vidste, hvad det betød. Nej. Hvad nu vidste det på indisk betød, at var på stor?
0: Ja. <laughs> eller, eller Stalin er gud. Altså, det gider jeg sgu ikke. Nej, det, det forstår jeg virkelig godt. Altså, det er også der, altså, tekst er jo sindssygt vigtigt. Ellers var det jo ikke kommet ind i musikken. Vel. I uh, del 2 af udsendelsen her, så skal vi jo så i gang med at tegne et portræt af Cecilie Bæk, Nyhedsverden, TV-verden, her i 2022. Men hvornår begyndte interessen for den vej, du så kom på at komme ind i dit liv, altså interesse for journalistikken og det formidlende? Det var også bare noget, jeg faldt ind i af vandvarer. Altså
1: ligesom jeg ved tilfælde ramlede ind i Metallica. <laughs> øh, jeg, jeg havde været ude at rejse øh, og kom sådan lidt desillusioneret hjem. Øh, først troede jeg, at jeg skulle studere fysik og kemi, øh, men det droppede jeg ud af øh, efter et halvt års tid. Og, øh, og så tog jeg rejse, og så kom jeg hjem og var sådan lidt wo. Hvad fanden skal jeg egentlig? Og så mødte jeg en af mine venner øh, få dage efter, hvor jeg kom hjem, som sagde, jeg ved godt, du skal. Du skal gå på noget, der hedder sur. Det er sådan en journalistkursus. kursus Jeg melder dig til. Det starter på mandag. <laughs> Og så var jeg sådan lidt, det kan jeg da godt. Okay, så gjorde jeg det. Og det var
0: bare kærlighed på første blik. Jeg elskede det. Og så derfra øh, videre til at søge ind på Journalistøjskolen. Så søgte jeg ind på kom jeg ind i første hug. Det havde jeg heller ikke regnet med.
1: Så... Så det.
0: det betaler jo, så jo at være grundig og dygtig i skolen. Ikke? Det, det, man, det, er, det er en dejlig måde at, at falde over nogle af livets ting på. Altså, det, det var også en god ven, der engang foreslog mig, da jeg var 13 år gammel, fordi jeg ikke vidste, hvor i alverden jeg skulle i erhvervspraktik henne i 7. klasse. Så sagde han, Anders, du er den eneste, jeg kender, der har over 100 CD'er. Måske du skulle prøve at søge praktik i en pladbutik. Gud, det, det havde overhovedet ikke, altså, overhovedet ikke til, at jeg havde sådan tænkt, man kan blive bager, man, man kan blive kleinsmed, man kan blive folkeskolelærer, men hvad skal jeg? Der er ikke nogen plads til mig her. Og så er det min gode ven, Henrik, eller bare min klassekammerat egentlig, han var på ingen måde min nærmeste ven, der bare kom med det forslag der, og pludselig gik der et lys op for mig, og jeg tænkte, nå ja... Og det blev så starten på en lang vej ned af musikkens sti.
1: Og det er fantastisk, at man ligesom... Altså, når der kommer andre mennesker, udvider ens horisont på den måde. Ja,
0: absolut. Næsten ved et tilfælde, ikke? Ja, Lige om lidt, så bladrer jeg videre i portrætalbumets sider. Og det betyder, at vi skal i gang med del 2 af ugens udsendelse. Der får du både portrætter af Metallica som band, og deres andet album, Ride the Lightning. Du skal også lære Cecilie Bæk, Anno 2022, lidt bedre at kende. Men inden vi når så langt, så tager vi lige den første halvdel af et helt fantastisk titelnummer. Det her er Ride the Lightning.